0: Ciência USP Olá, eu sou o Denis Pacheco e esse é o Ciência USP. Nesse episódio, a gente vai falar sobre um estudo da USP que investigou serpentes que perderam dentes e glândulas venenosas ao adotarem uma dieta gosmenta de moluscos. A pesquisa se concentrou na perda dos elementos típicos do sistema venenoso em cobras que historicamente passaram a se alimentar de presas pegajosas. Elas ficaram conhecidas como goo-eaters. O trabalho foi divulgado no periódico Systematics and Biodiversity. Para explicar o estudo, o repórter Guilherme Castro Souza conversou com os autores do artigo, os pesquisadores Leonardo de Oliveira e Felipe Gobi Graziotin. A entrevista você escuta a
1: seguir. Rastejantes sorrateiras letais quando sua arma não é o veneno, é a força, enrolando-se em sua presa e sufocando-o até a morte. Desde nosso primeiro contato com elas, as cobras amedrontam e fascinam os seres humanos. O que passa despercebido para muita gente é que nem todas as cobras são tão assustadoras assim. Além de só atacarem quando estão com fome ou se sentem ameaçadas, muitas nem são peçonhentas, ou seja, não conseguem injetar o seu veneno na presa. Na realidade, as cobras estudadas pelo Leonardo e pelo Felipe sequer têm presas. Essas, Goo Eaters, comedores de gosmas em português, se alimentam de minhocas, lesmas e moluscos. E para falar a verdade, são até fofas. Confiram a matéria publicada no jornal da USP para verem as fotos. Link no post. Apesar de se espalharem por toda a América do Sul e Central, até o momento pouquíssimos cientistas estudaram esses animais. Na verdade, Goo Eaters é um apelido. Elas não possuem um nome oficial. Mas se depender dos pesquisadores da USP, isso está para mudar
2: pesquisadores lá em 93, propuseram esse termo e esse termo foi se mantendo. E aí, hoje em dia, a nossa pesquisa, inclusive, já começando a adentrar nela, ela teve um dos papéis, que talvez o Felipe vai falar um pouco melhor sobre isso, foi testar para saber se esses grupos de fato, essas serpentes de fato, tinham um parentesco em comum.
3: A gente decidiu, então, realizar esse esforço conjunto, fazer uma análise filogenética bem ampla desse grupo de serpentes, que são os, os né, uma subfamília. Então, a gente tentou gerar dados moleculares novos para espécies-chave para o entendimento das relações filogenéticas entre essas espécies. E utilizar também bancos de dados disponíveis online e combinar tudo isso na maior filogenia já produzida para essa família, essa subfamília de serpentes.
1: O Leonardo me falou que as guítreas representam quase 10% de todas as espécies de cobra no mundo. E elas são bem estranhas quando as comparamos com as suas colegas, principalmente porque possuem uma série de adaptações próprias para comer animais gozmentos. E pode até parecer brincadeira, mas caçar uma lesma é mais difícil do que parece.
2: Então imagina só uma glândula ali na boca com um duto saindo na região da frente da boca. E aí, quando a gente observa filmagens desses bichos comendo, em particular comendo carapóis, né? Caracóis tem as conchas, né? e o molusco fica no interior das conchas. Essas cobras, elas pegam a mandíbula delas e botam dentro das conchas dos caracóis. E elas removem o caracol do interior da concha, sem quebrar a concha. Então a gente começou a ver, olha só que interessante, elas têm glândulas diferenciadas na região da mandíbula, condutos voltados para a região da frente da boca, liberando algo que a gente já sabia desde então, que não era muco. muco é esperado para lubrificação. Elas produziam proteínas mesmo, então são glândulas que produzem prote... é, conteúdo proteico. O conteúdo proteico ele abre um leque muito grande de possibilidades, tanto né? que o veneno das
1: cobras é proteico. Sem esse conteúdo proteico, as cobras comedoras de gosmas sequer conseguiriam engolir lesmas ou moluscos, já que o muco desses animais é capaz de colar a boca de serpentes despreparadas. Apesar de terem adquirido essa habilidade, as guítreas perderam outra, que é bem característica de seus parentes, seu veneno.
2: Então, a gente primeiro não sabia se elas tinham ou não tinham gândulas de veneno. E depois, se elas tinham, não sabia o tamanho delas, não sabia como elas eram. E aí, uma das propostas desse artigo de 2023 foi olhar para isso com mais detalhes. O veneno das cobras, eles, a, a, a hipótese que a gente tem é que ele surgiu uma única vez na história evolutiva e depois ele foi sendo perdido ao longo da evolução. Quando eu comecei a olhar para os guíters, aí sim eu vi que ninguém tinha então eu usei vários métodos, né? usei método de tomografia, usei método de histologia, usei método de dissecção. Então eu olhei várias serpentes de vários grupos de guíters e aí nenhuma delas tem a glândula de veneno. E também nenhuma delas tem um dente posterior modificado e ligado à glândula. Tá? Tanto que essas imagens estão no nosso artigo aí de 2023.
1: Até recentemente, além de não saber se as guíteres tinham glândulas de veneno, não se sabia ao certo nem se elas constituíam um grupo geneticamente aparentado. O trabalho do Felipe no estudo foi exatamente esse, construir uma árvore filogenética desses animais, isto é, determinar uma hipótese de parentesco entre eles
3: esses buíteres, a relação entre eles era meio que um mistério, porque nunca se tinha conseguido colocar todos eles numa filogenia. Nesse trabalho a gente conseguiu isso, então a gente conseguiu demonstrar que eles são um grupo natural. E dessa forma todas essas características, tanto ecológicas como fenotípicas, anatômicas, agora elas fazem um sentido, elas têm um sentido evolutivo. Elas não são como convergências de grupos distintos, elas representam, na verdade, um passo evolutivo único na a história dessa serpente, que ocorreu ao longo da evolução dentro de um grupo que se especializou numa dieta e foi adquirindo características fenotípicas e características genéticas distintas relacionadas a esse novo hábito que eles adquiriram.
1: De acordo com as hipóteses da pesquisa, é provável que as primeiras Goathears teriam sido cobras comedoras de minhocas. Eventualmente, um de seus descendentes surgiu com as características necessárias para comer lesmas. E em algum momento, um descendente desses descendentes conseguiu predar moluscos. Por conta dessa evolução, hoje existem cerca de 300 espécies desse grupo. Mas qual é a natureza dessa evolução? Ela é sempre essa escadinha de complexidade ou há outros fatores envolvidos? a gente sempre pensa
3: em evolução como sempre o, o ganho a evolução sempre aparece como um ganho sempre como um aprimoramento que é uma ideia que a gente tem uma ideia errônea que a gente tem que a evolução é um progresso, é uma linha reta de progresso, sempre aumentando a complexidade de um organismo. Mas isso não é bem assim que acontece. Na verdade, a evolução está muito mais relacionada à adaptabilidade, a, a como o organismo se adapta ao ambiente e aos desafios que ele tem para enfrentar nesse ambiente. Sejam predadores, sejam como ele vai se alimentar E isso tudo gira numa maximização do próprio organismo Em se reproduzir, deixar descendentes E uma minimização de custos energéticos
1: Nessa lógica de eficiência energética dos seres vivos As goitres perderam suas presas E se tornaram letais apenas para as lesmas e caramujos E com essas características se espalham por toda a América do Sul e América Central E uma delas que você pode conhecer é a cobra dormideira um animal inofensivo para nós, que como defesa se parece com uma pequena jararaca.
3: Então muitas vezes elas são mortas ou elas são trazidas aqui para o Instituto Butantã porque as pessoas pensam que é uma jararaca. Mas na verdade é uma guítera, uma serpente que não tem nem presa de veneno. Ela não tem nenhuma glândula para produzir veneno. E ela só come caracóis e lesmas, né? Essa é uma serpente bem comum em todo o Brasil. Elas são as serpentes do gênero Dipsa e elas ocorrem no Brasil inteiro. Elas têm uma diversidade. Uma diversidade muito grande na América do Sul e uma diversidade muito grande também na América Central. Um outro grupo de serpentes que ocorre aqui no Brasil, que também é Gwitter, são as serpentes fossoriais do gênero Atractos, chama Cobra da Terra, tem várias, depende do lugar, tem um nome, né? E ela é muito comum, é a serpente, é uma das serpentes mais comuns que alguém vai encontrar revirando o quintal.
1: Encerrando a nossa conversa o Leonardo destacou que ainda temos muito a descobrir sobre as Guiters. Por exemplo, sabemos pouco sobre o conteúdo das glândulas desses animais. Os estudos filogenéticos precisam ser aprimorados e novas pesquisas analisando o desenvolvimento embrionário dessas serpentes podem ajudar a descobrir como elas perderam suas glândulas de veneno. Para ele, é o estudo dessas glândulas que torna as cobras animais tão interessantes.
2: Só que ainda hoje a gente sabe muito pouco sobre essas glândulas. As cobras elas têm cerca de oito tipos de glândulas diferentes na região da boca. tá? Então é muita coisa. Pensando que a gente, né, como mamíferos aqui, nós temos três. As cobras têm oito. Então elas têm muita glândula na região da, da cabeça, em particular na região da boca. Só que a gente sabe muito pouco sobre a função dessas glândulas. Então a, a nossa linha de trabalho vai um pouco nessa direção. aí De tentar entender qual a função dessas glândulas. E olhar do, do ponto de vista evolutivo. Né? como que elas surgiram, como que elas se modificaram, como que elas se diferenciaram, vai muito nessa linha. E para isso a gente vai se ater a, a, a esse universo que envolve tanto a sistemática, né? então entender os relacionamentos entre as espécies, entender a anatomia, né? a morfologia, o desenvolvimento embrionário e a, a parte mais relativa ao estudo das secreções em si, que aí vai na linha de biologia molecular, bioquímica, e vai um pouco nessas questões para entender é, de fato o que elas estão produzindo nessas glândulas.
0: Esses que você acabou de escutar foram os pesquisadores Leonardo de Oliveira e Felipe Gobi Graziotin, que conversaram com o repórter Guilherme Castro Souza. Se você quiser ler mais sobre o estudo deles, o Jornal da USP publicou uma matéria de destaque sobre a pesquisa. O link está na descrição do podcast. O Ciência USP é um podcast do Jornal da USP. Toda quinzena, a gente apresenta pesquisas realizadas aqui na Universidade de São Paulo. Eu sou o Denis Pacheco e se você ainda não segue o Ciência USP, a gente está nos principais agregadores de podcasts. Segue a gente lá e até mais! Ciência USP